1: Volverá, yo bien lo sé y Muy buenas tardes amables oyentes, que gozo grande saludarles una vez más, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas, dándoles a todos por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivándoles para que continúen con nosotros en este tiempo de programación eh, Un momento de reflexión en nuestra vida Un momento de tener eh, la bendición de Dios a través de su palabra Pues el programa Una Voz de Esperanza tiene el objetivo de transmitir la voz de Dios La voz de esperanza es la voz de Dios, la voz que consuela, la voz que bendice y trae paz a nuestro corazón que bendice nuestra vida espiritual. Hermanos, amigos, necesitamos cada día la bendición de Dios. Necesitamos eh, la palabra de Dios. La palabra de Dios eh, nos consuela, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios ilumina nuestra vida, nuestra mente. Es por esto tan necesario y tan vital en nuestro diario vivir tener un momento de Encuentro con Dios a través de su palabra y es precisamente lo que logramos a través de este programa Así que bendiciones para todos, bienvenidos todos, saludo a toda la audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga Todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan en los diferentes lugares, en los diferentes barrios de la ciudad Dios lo bendiga de una manera grande Hermano Luis Vadillo, un fiel oyente de nuestro programa, lo bendigo en esta hora Que la gracia de Dios esté en usted el hermano Ricardo Arenas también, y los que con usted nos oyen, Dios los bendiga grandemente. Las hermanas Torres allí en el barrio La Cumbre, y todas las personas que nos sintonizan allí en La Cumbre, Dios los bendiga grandemente, como también allí en el Café Madrid, Dios le bendiga a todos de una manera especial. Y a todos, a todos en los diferentes lugares, en los diferentes sectores de nuestra ciudad, también en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, también en las veredas y en los campos, Dios bendiga a todos y cada uno. El anhelo de mi corazón es que usted pueda ser bendecido a través de este programa. También saludando y bendiciendo de una manera especial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, los que se conectan. Bienvenidos y que la gracia de Dios esté en cada uno. Y a todos hasta donde llegue esta programación, Dios los llene de su gracia, y deseo que estén bien, y deseo lo mejor para ustedes. Amados, como siempre, vamos a iniciar orando al Señor, pidiendo la dirección de Dios, que la gracia de Dios nos ministre, que la gracia de Dios nos bendiga, y que el Señor le dé respuesta a su petición, a su necesidad. El Señor dice en su palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Así que vamos a orar con fe y vamos a creer que Dios se va a glorificar y Dios nos va a responder de acuerdo a su misericordia. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo. Le damos gracias. Es una bendición, un privilegio en esta hora estar conectados con todos los oyentes que sintonizan la emisora y que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias porque tú nos permite este privilegio eterno Dios y podemos en esta en esta hora en este momento estar conectados con el cielo que es lo más importante diciéndole Dios bendice nos ayuda nos bendice este programa señor bendice a cada oyente a cada persona ya la distancia aquellos que han pedido oración por salud que han pedido oración por trabajo aquellos que han pedido oración para que tú les bendiga y les provea señor Glorifícate en ellos, en el área donde haya necesidad, allí Dios, donde hay necesidades familiares, donde hay dificultades entre esposos, entre padres e hijos, glorifícate Dios y ministra a cada uno. Bendice grandemente, Señor, nuestra vida espiritual, perdona nuestras faltas y declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendice, Señor, también esta emisora de una manera especial y los medios por los cuales este programa es realizado, Señor. Bendice nuestro país, Colombia y el mundo. Dios, lo ponemos todo en sus manos y damos gracias en esta hora, creyendo en su respaldo, creyendo en su bendición y todo para la honra y la gloria de tu nombre, eterno Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados. Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor. Depositemos en Él eh, nuestra confianza, ya que Dios tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Querido pueblo de Dios, eh, hay un anuncio importante que todos los días estamos dando en este programa. Todos los días estamos recordando y es que el Señor viene pronto por su iglesia. Cristo prometió volver y esa es una gran verdad. Dicho en una sola frase, Cristo viene pronto. Es el mensaje que el Señor nos, nos pone, nos presenta para que lo llevemos a cada persona. Y de esta manera estemos preparados, estemos listos para nuestro encuentro con Él. Pues en el momento que la trompeta suene, la iglesia se irá de esta tierra. Los redimidos, los que hayan muerto en Cristo, resucitarán. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por esto, mis amados, les convoco a que busquemos de Dios todos los días, a que tengamos en cuenta a Dios. Anunciando esto, mis amados, les invito para que busquemos del Señor, para que nos congreguemos. En cada iglesia mantenemos un programa durante la semana y les recuerdo de esta manera nuestra dirección en cuesta, donde nos reunimos allí en la Carrera Séptima, número 371 del barrio Amaral. Pero esta semana, mis amados, tenemos... Un anuncio importante, un anuncio muy especial. Espero bendecirle con este anuncio y a la vez invitarle. Nuestra iglesia del Centro Evangelístico Maranata. Estamos celebrando nuestra convención y lo estamos haciendo aquí en Bucaramanga. Más exactamente en la calle 108, número 3329 del barrio Caldas. Repito nuevamente la dirección, calle 108. Número 3329 del barrio Caldas. Nuestra convención, donde nos reunimos eh, las iglesias del Centro Evangelístico Maranata, junto con los pastores y con todos los hermanos y amigos que estamos invitando y que estamos convocando para este evento especial. Iniciaremos el día miércoles, el día 19 de nuestro mes de enero del 2022, 2022. Mis amados... A las siete de la noche iniciaremos el primer evento de convención. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Son cuatro días de gran bendición. Cuatro días donde estaremos allí en este evento glorioso a las siete de la noche. Recuérdenlo, desde el miércoles 19 de enero del 2022 hasta el sábado 22. También durante el día, el día jueves, viernes y sábado, tendremos programa a las ocho de la mañana, en el mismo lugar, en la misma dirección, recuérdelo, calle 108, número 3329 del barrio Caldas, ahí en la Plaza Satélite, unas casitas arriba, no alcanza a ser ni media cuadra arriba de la Plaza Satélite, allí está una de nuestras iglesias del Centro Evangelístico Maranata, y allí estaremos con este evento importante con nuestra convención. Así que le invitamos y usted puede invitar un amigo, usted puede ir con su familia, visítanos y gocémonos juntos en este evento maravilloso. Para más información, recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537. Así que quedas cordialmente invitado y para nosotros es un gusto eh, compartir con usted. Así que le esperamos. Continuando con el programa de la semana, el programa que realizamos, pues el domingo, los domingos que son días especiales, el Día del Señor, después de nuestra convención, continuamos con nuestra programación en nuestras iglesias, así que estoy invitándoles para el eh, Pie de Cuesta, el lugar donde estamos o donde el Señor me ha puesto a pastorear una congregación hermosa, allí en la Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral, Allí tendremos nuestro culto dominical el próximo domingo a las nueve y treinta de la mañana. También estamos invitándole. Quien tenga la oportunidad, acércate y busquemos juntos del Señor. Busquemos juntos la salvación. Son anuncios importantes, pero también bendigo de una manera especial. Y quiero enviar palabras de fortaleza, de ánimo. a Aquellas personas que por su salud o por las distancias, el lugar donde usted vive no puede congregarse pero que usted se fortalece todos los días a través de este programa, Una Voz de Esperanza, porque he tenido testimonios muy hermosos, muy lindos de personitas que me confiesan y dicen, pastor, eh, me queda difícil congregarme, entiendo personas ya de edad avanzada, no tienen facilidad de transporte, viven en lugares difíciles para, para salir de noche, por ejemplo, a un culto, se les dificulta. Pues mi hermano, mi hermana, el Señor lo bendiga, el Señor lo fortalezca y, y, y recuerda que Aquí estamos transmitiendo una palabra de bendición para su vida y usted de su casa también puede conectarse con Dios. Pero mantenga una vida espiritual encendida en la llama del Espíritu. Manténgase en oración, manténgase buscando de Dios. Y por ende, oramos por ustedes, hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Pero aquellos hombres y mujeres de oración, también les invito y les pido el favor que oren por este ministerio, que oren por este trabajo que realizamos estamos haciendo la obra de Dios y lo que nos sostiene y lo que nos lleva adelante es Dios, es su gracia, trabajamos por fe, dependemos de fe, dependemos de la bondad de Dios y obviamente de, de la generosidad de aquellos corazones que son tratados por Dios. Mire, nunca en nuestro programa estamos hablando de dinero y estamos pidiéndole a usted que, que envíe dinero a nuestras cuentas, porque Dependemos de fe y dependemos de Dios. Pero cuando usted se sienta motivado, se sienta tocado por Dios y, y sienta en su corazón apoyar este ministerio, contáctanos. Su bendición, su aporte sería de gran ayuda para continuar y avanzar en este trabajo. Y sabe que de esta manera estamos extendiendo el reino de Dios y estamos invirtiendo en la obra de Dios. Y todo lo que hacemos dentro de la obra de Dios no es un gasto. Lo que hacemos dentro de la obra de Dios es una inversión que Dios más luego nos va a devolver. Y si no nos devuelve aquí en la tierra mientras estemos aquí, que lo más seguro es que Dios lo hace, pero si no, entonces Dios nos tendrá un galardón mucho mayor en el reino de los cielos, porque eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Lo que ustedes hagan aquí será recompensado aquí, pero si no, el galardón y la recompensa será grande en el cielo, pero... La bendición grande en Dios es que cuando hacemos algo para Dios, cuando hacemos esfuerzos para su obra, cuando hacemos inversiones dentro de la obra de Dios, Dios nos recompensa aquí, pero también nos va a recompensar allá cuando lleguemos y disfrutemos de la vida eterna con Dios. Y qué bueno cuando podamos oír las palabras dulces, hermosas, amorosas de nuestro Maestro que nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, y lo no mucho te pondré. Digo esto y el Señor ha puesto en mi corazón en este momento hablarle de este tema, mis amados, porque hay personas que tienen una carga por, por la salvación de las almas y dicen, ¿y yo cómo hago para evangelizar? ¿Yo cómo hago para ganar almas en el reino de los cielos? Eh, algunos me dicen, yo no tengo la destreza de evangelizar, yo no tengo la destreza de, de ir a hablarle a alguna persona, a alguna familia. Pues mira, querido hermano, hombre y mujer de Dios que me escucha. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los redimidos por la sangre de Cristo somos el cuerpo de Cristo. Entonces, somos miembros de un cuerpo, miembros los unos de los otros. Y como dijo el apóstol San Pablo, no todos somos ojos, no todos somos oídos, no todos somos boca, ni todos somos manos, ni todos somos pies, sino que a cada uno Dios ha puesto en el lugar que el cuerpo lo necesita Tal vez usted no sea boca que predique, pero tal vez usted sea un pie que sostiene. Tal vez usted sea esa persona que colabora, que coopera, que, que da para la obra de Dios, para que otro lo pueda hacer, para que otro pueda pagar sus transportes, pueda eh, sostener la obra, pueda pagar un arriendo, pueda sostener un ministerio, porque, amados, así se sostiene la obra de Dios. Entonces, cuando estamos aportando de lo que Dios nos da, cuando estamos Haciendo nuestros esfuerzos porque el evangelio sea predicado. Porque una programación como esta salga al aire y, y se sostenga un, un mensaje que invita a la salvación. Y usted es parte de esto. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano, mi amigo? Que usted también está predicando. Usted está predicando con su ofrenda. Usted está predicando con su aporte. Usted está predicando con su diezmo. Y aunque hoy eh, hay tanto engaño y tanta mentira. Pues mi hermano, mi hermana, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra obra es netamente de Dios. Por eso nunca estamos coaccionando ni forzando a nadie ni moviéndole las emociones a nadie para querer de esta manera sacarle su dinero. No, esto lo dejamos a criterio de cada oyente, de cada persona. Pero cuando usted tenga esa motivación que sea suyo, que sea de su corazón, pues nuestra obra es un buen terreno para sembrar porque utilizamos los recursos exclusivamente en extender el reino de Dios. Eh, utilizamos los recursos en sostener la obra en sostener el ministerio en pagar arriendos en pagar servicios en, en cumplir lo que compete para que podamos salir adelante y así predicar el evangelio predicar las buenas nuevas de salvación y de esta manera llegar con el mensaje para cada persona que lo necesita de esta manera publicarle a todos que cristo les ama por ende, queremos decirles, quiero decirles en esta hora, el Señor les ama. Dios es bueno y Dios le ama, mi hermano, mi amigo. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere lo mejor para su familia. Dios quiere lo mejor para su alma. Dios preparó de antemano todo para bendecirnos. Dios preparó de antemano todo para, para protegernos, para cuidarnos. Y no solo en esta vida, porque Dios nos cuida. Desde el día que nacimos hasta el día que terminemos nuestra día en esta tierra, Dios nos va a cuidar. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero Dios preparó bendición aún para después de que nos vayamos de este mundo. Pues cuando una persona muere, empieza a vivir una eternidad, un mundo sin fin. Y hay dos lugares, el cielo, donde iremos a, a morar con Dios, pero también el infierno. También hay un lugar de tormento. Es por esto el gran privilegio de predicar el evangelio y traer las buenas nuevas de salvación y decirle Jesucristo es la luz, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la verdad, para que usted tome la decisión ahora que puedes hacerlo. Y se decida a aceptar a Cristo en su corazón y a vivir para Dios y a recibir la palabra de Dios y a recibir el evangelio y vivir para Dios y consagrarte a Dios Haciendo la voluntad de Dios para que de esta manera hay dos bendiciones grandes que se activan. Número uno, escapar de la condenación, escapar del infierno, escapar de, de, de las garras de Satanás. Pero número dos, obtener la salvación, obtener la vida eterna, irnos a la patria eterna con nuestro amado Dios. Amados, si bien nos damos cuenta, como dijeron los profetas, como dijeron los apóstoles, la vida del hombre es como la neblina. La vida del hombre es temporal. Estamos en este mundo y es sorprendente lo rápido que, que se nos va la vida. Cuando uno es niño, añora y desea ser adulto, ser grande. Y llegamos a jóvenes y uno cree que va a durar mucho en esa etapa de juventud. Pero en un abrir y cerrar de ojos se nos va la juventud y cuando nos damos cuenta, ya entramos en la edad madura, en la edad adulta y... Ya después de los 40 años, ya la vida no se cuenta como, como se contaba antes. Antes uno decía, un año más, qué bueno, tengo ta, esta edad y qué bendición. Y cuando tenga tanto, tan, tal edad, voy a lograr tal cosa. Pero después de, 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 de la, de los 40, que es un aproximado de la, de la mitad de la edad del ser humano, comenzamos a darnos cuenta que, que un año más y ya el tiempo se nos agota más. Un año más y se nos agota más y se nos agota más y lo único que uno piensa es que pronto terminamos aquí y nos vamos, amados, y con lo rápido que va el tiempo, es sorprendente. Es por esto que aprovechemos la oportunidad, aprovechemos el tiempo que Dios nos da para buscar de Dios y estar seguros que cuando nos vayamos de esta tierra, que estoy seguro es muy pronto, nos podamos ir con nuestro amado Señor. Nos podamos ir a la patria eterna, a la ciudad que los hombres de Dios en la Biblia tanto amaron y tanto buscaron como Abraham, Moisés y tantos hombres en la Biblia que su objetivo era llegar a la patria eterna. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro enfoque, mi hermano, mi amigo, porque de otra manera sería lamentable, sería triste que no tengamos una felicidad completa aquí pero que nos vayamos de aquí y sin saber a dónde. Hay personas que dicen, eso Dios sabrá a dónde me manda, Dios sabrá a dónde me envía cuando me muera. Querido hermano, querido amigo, ese es un pensamiento muy irresponsable, porque debemos saberlo desde ya. Debemos desde ya tener esa seguridad y esa proyección hacia dónde nos vamos a ir. Amados, porque lo decidimos ahora, porque le quiero ser muy sincero, con este consejo de la palabra. Su salvación y mi salvación depende de nosotros personalmente, no depende de otros, depende de usted, mi hermano, mi amigo. Porque después de muerto, no vale que pidan por usted. No valen ruegos, no valen ofrendas, no valen sacrificios, no vale absolutamente nada. Después de que una persona se fue de este mundo, después de que cerró sus ojitos y murió y terminó su estadía aquí, ya escogió su destino lastimosamente el que muere en pecado el que muere en desobediencia el que muere rechazando a dios rechazando el evangelio le espera lo peor y ya no habrá nada que hacer eso lo vemos en el capítulo 16 del evangelio según san lucas donde habla del rico y lázaro el rico un hombre prepotente un hombre orgulloso un hombre que en vida lo tuvo todo y, y, y debido a esto rechazó a Cristo, rechazó el Evangelio, rechazó el mensaje de salvación y después lo lamentó y después él tuvo que decir, ya de aquí no puedo salir y no hay nada que se pueda hacer. Él mismo lo reconoció y por eso él le suplicaba en una representación figurativa de Dios al padre Abraham, le decía, envía a alguien que le predique a mis hermanos para que se conviertan para que acepten a Cristo y no vengan a este lugar de tormento, porque él sabía que allí no había nada que hacer. Pero también encontramos a Lázaro, que estaba en el paraíso de Dios o en el seno de Abraham, como se utiliza en los términos en los evangelios, para referirse al lugar donde Dios lleva a las almas a descansar. Y aunque el rico desde el infierno, desde el lugar de tormento, llamaba para que por lo menos enviaran a Lázaro con un poquito de agua y refrescara su lengua, la divina respuesta le dijo eso no es posible porque los que están aquí no pueden pasar allá ni los que están allá pueden pasar acá. Miren lo serio que es esto. Una persona que es salvo y se va a la eternidad con Cristo ya aseguró su alma para la eternidad. De la misma forma quien lastimosamente se fue a la condenación ya no habrá nada, absolutamente nada que hacer. Querido hermano, querido amigo, no hay un lugar intermedio no hay un lugar donde, como la religión pagana enseña, de que hay un lugar llamado purgatorio. Estos son dogmas de hombres. Estos son tradiciones de hombres. Y aunque eso se lo han enseñado a muchos, pero eso es falso. Eso es mentiras. La Biblia en ninguna parte habla del purgatorio. Hablar del purgatorio es tener en poco el sacrificio de Cristo. Porque lo que la Biblia nos habla para la salvación del hombre... Es que Cristo murió derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y hablar de un lugar de purgar penas es un insulto a Dios, porque sería decir que lo que Cristo hizo no fue suficiente. Y yo le quiero decir ya finalmente, lo que Cristo hizo, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, es más que suficiente para su salvación y para mi salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados y decirle, Señor, creo en tu sacrificio, creo en que moriste por mí, que resucitaste por mí, y que tu sangre vertida en la cruz me redime de mis pecados. Y si usted ora con fe y le pide al Señor que lo, que lo lave con su sangre preciosa, usted será limpio desde ya, y guardándose en santidad para Dios, será apto para el reino de los cielos y no habrá más nada que hacer. Mis amados, les bendigo, les amo mucho a todos, deseo una feliz tarde para todos y que la bendición de Dios esté en su vida.
0: Volverá.